0: Leto je na festivaly a veľké prehliadky umenia bohaté. Paradoxom je, že to, čo máme najbližšie, často prehliadnemo. Tak se občas stáva, že obeháme bienalo, dokumenty a manifesty a na pražské výstavy, ako si nevíde čas. Naštěstí je tu Artičok. Pre novú epizodu Hrabárne jsme s redakciou vybrali festival M3, výstavu umění vo verejnom priestore s bohatým sprievodným programom. Festival trvá od polovice júna do konca septembra, takže v prípade zájmu ho stále stíhate. Podobne ako ja sa môžete vybrať na výlet po Prahe a dokonca aj do Kladna. Tento ročník s názvom Mezi meziprostory sa totiž odohráva na pražských aj mimopražských vlakových stanicích. Ja som si na výlet přizval Šárku Zahalkovú, umelkyniu, kurátorku, aktivistku a programovú riaditeľku Galerie města Pardubic. Šárka sa dlhodobo zaujíma umenie vo verejnom priestore, architektúru a urbanizmus a aj projekty jsou často postavené na prechádzani a rozprávání sa. Takže na tento výlet bola ideálnou spoločničkou. A keďže asi nezvládne ísť na výlet s každým z vás, aspoň vám jej a interpretácie môžem sprostredkovať takto.
1: Hrabáreň Reportážny podcast o umení s Peťom Kolárčikom tak... Raz. Hrabáreň, hrabáreň,
0: hrabáreň,
1: hrabáreň,
0: tak, oh ja,
1: yeah. oh ja, yeah. ahoj, Ciao. Oh. Ciao. čau, Tau. čau,
0: náš výlet sme začali na nádraží Praha-Libeň, kde jsem Šárku našel už připravenou s festivalovou mapkou, Deň predtým jsme si dohodli trasu. Z Libňa cez Masarykovo nádraží do Kladna a Spek cez nádraží Veleslavín. 4 z 9 zastávok festivalu nám prišli na poldený výlet a polhodinový podcast tak akurát. Po rychlém zoznámení sa a úvodných poznámkach o počasí jsme se vydali hledat instalaci Eriky Velické.
1: Dle mapy by to mělo být uh, někde na ploše, jsem pochopila uh, kousek od nádraží.
0: Po pár minutách chôdza jsme došli k divokej tej ploche medzi kolejami, cestou a novostovbami. Uprostrednej stal malý hliněný prístrešok, z kterého vyrastala valcovitá kovová konštrukcia, držiaca vnútri jakýsi monolitický objekt. To je vtipné, ja som to videl na fotce, mal som po že to je trikrát väčšie.
1: A už se z toho stáva tady Chýše možná. Aha, lava,
0: s... Vnitř hliněného mini pokoje ležel fotoalbum, tak jsme ním začali listovat.
1: Tak to vypadá. Exotické krajiny, vodopády.
0: Papagáje.
1: Takový kontrast mezi vodou a, a suchem. A. Přijde mi fajn, že tady je na začátku úplně ta voda. Vlastně několik uh, stran, mm. kde. Je pohled na vodopád z mnoha úhlů a situací a teď, když jsme hovořili o tom suchu a vlastně i ta chýše je taková, že bez toho sucha by se úplně neobešla. Hmm. A vlastně je fajn, že si to pořád nechává tu útulnost, někdo si tady dal pivko, ale pořád nestává se z toho nějaký skladiště odpadků.
0: Hmm. Predstavil som si, že som dieťa vyrastajúce v niektorom z okolitých panelákov a chodím sem trucovať, keď ma rodiče naštvou. Prečo to bol ideálny priestor? No okrem úžitkovej funkcie mal objekt aj pôsobivú estetiku. Šarka poznamenala, ako tento organický amorfný kus hliny Vede dialog s okolostajacími fadnými výškovými budovami. Vôbec tam nepasoval, no zároveň tam zapasoval dokonalo. Pôsobilo to trochu, ako by spadol z vesmíru, no mimozemšťania trochu neodhadli lokalitu. Vesmírnou tematiku evokovala aj kovová konštrukcia na streche prístrešku, ktorá mi pripomínala vzhled raketoplánu. Okrem toho, názov diela je nádraží ako osa světa, čo ma v mimozemských interpretáciách ešte utvrdilo. A Šárka časkro pozorovala aj mimozemšťana.
1: Tamhle jsem si teď všimla ešte hliněné postavy sedící ve stromu, vidíš
0: bez teda, aspoň mi to tak vypadá, Aha, takový no, uh,
1: hlněný sněhulák.
0: Přišli jsme blíže a naozaj to bylo hliněný sněhulák. S očemi a nosem z vrchná jako Ten
1: bych možná řekla, že vznikl jako vedlejší produkt tady, možná uh, i s těma <laughs>
0: Kým jsme okolo něho postavali, opýtal jsem se ještě Šárky, co pro něj znamenal fotoalbum, který jsme si nejprve přehledali, a jak podle něj souvisí s celou inštaláciou.
1: Tak Vytváří to takový, jako snový prostředí, ako když hm. si představuju, že je to nějaký příbytek pro člověka domova. tak co v takové situaci často člověku zbývá, než se jako vlastně i obracet do nějaké představy. Uh, smění vzpomínek mm. vlastně. Ještě mě k tomu vlastně napadá nějaká asociace vlastně jakoby stavebního principu. Když jsme se procházeli těma fotkama, tak, uh, tak je vidět, že teda se jedná o uh, Jižní Ameriku, tak vlastně nějaká vazba na uh, jako, jako tradiční způsoby stavitelství ale vlastně je to tak jako i v tom a takovým abstraktním tvaru, že to neilustruje vlastně jaký, jakýkoliv tvar, budovy nebo stavby, který se samozřejmě neobjevují jenom tam, ale je to takový jakoby fluidní, že právě, je. mezi představou, vzpomínkou, nějakým přáním možná.
0: To se tak na interpretaci, to se mi páči. Pri odchode sme si ešte všimli na zemi improvizovanú lavičku, špekulovali, či tam bola už pred tým, ako tu pristal hlinený príbytok, alebo sa prírodzene dotváral lokálmi. V každom prípade, z tohto nemísta, ve kterém nemáme vúli spočinout, ako ho nazvali v sprievodnom texte, sa jednoznačne stavalo miesto, v ktorom by sme totálne spočinuli. No 10 minút nám odchádzal vlak, a tak sme sa vydali po prikoleách na spekne nadraží. Cestou jsem si nahral tento krásný zvuk pomale prechádzajúceho nákladného vlaku, o který se s vámi musím podělit. To, čo práve počujete, už nie je nahrávka prechádzajúceho vlaku, ale audiovizuálna inštalácia Lloyd'a Dana na Masarykovom nadraží. To, že zvuk vychádza z reproduktorov a nie z vlakov, som si teda s monitorovacími sluchadlami v ušiach a bez priestorovej orientácia uvedomil až po dobrej chvíli. Zvuky z inštalácie a okolité ruchy to v harmonický celok.
1: Tam jedna, Jeden moment byl moc pěkný, kdy vlastně tady teda procházela nějaká paní s kolem nebo zároveň tamhle to vrzání těch dveří vlastně úplně hezky tak jako doplňovaly i, i ten zvuk a že vlastně jak je to zpětý s tím životem nebo s tou cestou nádražím zvuky nádraží, tak právě takový taky, taky zase ta toho, odkud ten zvuk jde, jestli je součástí, a nebo je vlastně přirozeným zvukem, co teď a tady probíhá, tak je fajn.
0: Veľkoformátová projekcia je umiestnená priamo v staničnej hale, ktorá zjavne si slúžila ako hlavná hala a dnes sa využíva predovšetkým ako podchod. Prepažky a zabradlia, ktoré prepažky oddelujú, sú však stále tam a podobne harmonicky doplňajú rytmus geometrických kompozícií na videu. To je si poloabstraktnou s novou kolážou. V kruhovom formáte sa objavujú zabery zo starých černobílých filmov s tematikou cestovania okolo ktorých blikajú svetla železničných závor, aby sa čoskoro zmenili na kruhy orbitujúce okolo hlavného kruhu, splynuli v jeden a nasledne sa opäť zduplikovali. Záberné muža ležeceho vo vlaku sa pomaly prelína so spleťou svetelných bodov, zábermi oblakov a mora. Evokovalo mi to staviť tesne pred zaspaním, keď ešte vnímam okolia, no zároveň už napol snívem.
1: Přijde mě tam zajímavý, teď se tam zase znova objevuje ten vlastně moře, voda a jelikož vlastně uh, Lloyd Dunn se taky věnuje to spíš jako ze znalosti, jako jeho nějak práce, tak mě to nutí uh, přemýšlet i o nějakých věcech zpětých se, se zvukovou ekologií vlastně nebo s nějakýma tématama utržitelnosti.
0: V jednom momente se kruhový záber zmenil na rotujúce slonko, čo nás utvrdilo v tom, že vesmírný nádych videa nie je len z předcházející instalace. Tema cestovania a názov mezi prostory, s tým samozrejme súvisí. Zasmiel som sa, či všetky diela budú o vesmíre a vode. Spoiler alert! Nebudú. Naša ďalšia zastávka bolo Kladno, z instalací Matia Al-Aliho. Vystúpili sme na malé stanici a rozsledli sme sa okolo. Vedeli sme, že hľadáme Červený stožiar. Na no pozemok, na ktorom teoreticky mohl byť, bol veľký. Pozreli sme vľavo, vpravo a inštinktívne vyrazili vľavo. Keď sme došli na okraj staničných budov a nenašli sme nič, šli sme naspäť a hľadali vpravo. je to. Ja. sme sa k asi 5 metrov vysokému stožiaru na betonovém podstavci, který pôsobil ako by tam byl odjak živa. Asi v polovici výšky bol uložený velký kus kameňa a nad ním ozubené kolesa, které navozovali dojem, že něco by se to malo hýbať. Na boku stožiara bolo koleso a tak sme ním pomaly začali točiť. Bylo by tu niečo? A Co sa? Sa Z, z děje pod kamenyom? Což osipalo záplavu zrník písku?
1: Jo, už tak vidím.
0: A ono to robí.
1: O, tam je písek vlastně.
0: Uvedeme-li změněný, je instalace vlastně představuje presipací hodiny, které mění hmotný kus z už na jemný písek. Hmm? To musíš megaříhat, aby jsme to viděli. <laughs> <laughs> Natáhl jsem ruku s mikrofonem, co nejbližší k vrtu. Funguje to. <laughs> Piesek mal pravděpodobně dopadek na malý okruhlý kusok plechu pod pieskovcem. No vetru jsem jich mal viac v jako dopadlo na kruh.
1: Ale přijde mi to moc fajn, že se z toho sice ten písek sype, ale velmi pomalu. Vlastně neulpívá tam, kde ten čas neulpívá tam... Uh, na místě, který bylo pro ní utvořeno, což se tak často děje při čekání na vláh.
0: K čakání napokon odkazuje aj názor díla. Co bylo, co bude. Je to právě v momentoch čekání, kdy nejvíc přemýšlíme nad tím, co se stalo a co se stane.
1: Tak ono se to vlastně všechno jako dost spojí s tím, to cestování o nějaké jako lineáritě a plynutí a, a vlastně zároveň zas bytí na těch nádražích je zpětý s určitým bezčasím. Čekání, který samozřejmě je trochu jiné čekání, než když řekněme, čekali na vlak naši předci, třeba před stolety. Ale ten moment čekání tam je, takže vlastně bytí v tom mezi časem mezi prostoru, tak s tím asi hmm. je vidět, že k tomu vztahujú autori, kterými sme sa zatím teda setkali. Hm.
0: Stali jsme tam ďalších 15 minút a špekulovali nad tým, či Matej využil stožár, ktorý tam už bol, čo zjavne tak vyzeralo, a či tam bola už aj mechanika a využívala sa na niečo iné alebo ju pribudoval on. Keď sme sa nedopracovali k jasnému výsledku, Šárke napadlo opýtať sa niekoho na stanici. A tak sme o chvíľu stali vo dverách železničnej kancelárie.
1: Můžeme se zeptat? My jsme se přijeli podívat tady na ten festival mezi prostory no. a tamhle jsme našli ten stožár. No. a nás zajímá, jestli vlastně on už tam byl takhle a ten autor ho jenom předělal anebo jestli... Uh, to tam takhle dali, no. A takže předtím tam žádný stožák Ne, tam nebylo nic, tam byl tráva. Uhum. Aha, takže i ten jakoby betonový soklík to tam, je nově, jo, to je tam jo. jo. Nový. jo.
0: Nastala chvíli trapného ticha
1: jste se taky podívat na to? Já proto tohle nemám pochopení. Je <laughs> to nic neříká. Ale je to docela zajímavé. My jsme si u toho strávili docela čas, jsme to zkoumali a právě z nás to hrozně jako fascinovalo, jestli vlastně to ten autor využil, jako vlastně už něco, co tam bylo, a teď z toho vznikl nějaký nový přístroj. Takže teď mm-hmm. aspoň od vás víme, že to je jako nově přidaná. Ale no, nově předělaný, No on nám to původně chtěl zabezpečovací zařízení, že chtěl jako trochu někde jinde, no. Tak rozmluvili teda. Ale postavil si to tam úplně nový, no. A to místo jsi vybral, nebo jste... On se vybral jiný, ale to jsme mu jo, museli zakázat, protože to by to tady nejezdilo. Aha. Tady jsou pod tím, jako nějaký vedení. Mm, tady jsou všude dráty, no. To je jiný místo, kde nejsou. Aha. No. Fajn, tak Není zahač? Okay. Na shledanou.
0: Ten štáľ nebol na ceny. <laughs> sme už boli v Kladňa, nechcelo sa nám hneď z naspek do Prahy, tak sme sa šli prejsť do mesta. Kráčajúc medzi supermarketmi a panelákmi, sme sa ešte bavili o vystavených dílech a festivale celkovo. Hovoril som, že mi príde trochu škoda, že v prípade Matejovej inštalácie je stred s náhodným okoloidúcim v podstate vylúčený, lebo si to nevšimne. A že většina věcí je umístěna tak, že jich musí hledat i ty, kteří za nimi jdou. Šarka to však vnímala pozitivně.
1: Samozřejmě se dá bavit o nějaký jako víc uh, diváčtější přístupnosti, ale vlastně, uh, že pak by to vlastně fungovalo uh, jinak a, a že to, že vlastně musíš se na tu cestu vydat a že vlastně jsi i připraven na to, že musíš hold některý nepříjemnosti, lehce překonat i to, že občas tu instalaci třeba nenajdeš, že je to o tom hledání. Tak vlastně to mi přijde jako sympatický. Mně je jakoby sympatičtější tenhle vlastně přístup, než když festival M3 začínal nebo pár let zpátky, takže vlastně instalace nebo nějaké objekty byly v rámci jako jednoho parku takže takové jako víc promenádní jako zkušenost, hmm. že samozřejmě ty věci nějak jako fungují, ale najednou se ale dostanem do kladna.
0: Cestou Spek jsme na Kladenskom nadraží ještě v celku objavili objevili další dílo festivalu. Pohlednice od Michály Telenové, umístěné vedle pokladného okénka spolu s letákmi českých drah. Pohlednice by měly být takto rozmístěné po všech stanicích, kde probíhá výstava. Boli na něch fotky z okna jiduceho vlaku. A v popředí text.
1: Dívám se na tmavnoucí a ubíhající horizont a poslouchám, jak žena naproti mně předčítá svému dítěti pohádku. Usínám.
0: A druhá s jinou fotkou.
1: Z okna vlaku pozoruju tiché plynutí řeky. Tento pohled, stále stejný a pokaždé jiný, ne na mé cestě doprovází každý den.
0: Texty evokující každodennost, všednost a rutinu Kontrastujú s všebecne prijatou myšlenkou pohlednice jako pozdravu z výletu či do mi tiež pekné poslať pohlednice z cesty, nie z finálnej destinácie. Vzdali sme sa ich za sebou a pokračovali na ďalší vlak k našej poslednej zastávke. na vele slavin. Vladimira Vladimíra Turnera sme tentokrát hľadať nemuseli. Len čo zastavilo vlak, stalo priamo pred nami. Neprehli veľké černé Volvo, ktoré mala na pneumatík, drevené kolesa a vpredu dlhú drevenú tyč. Inštalácia pripomínala vos alebo kočiar a vytvárala absurdnú postapokalyptickú situáciu, v ktorej došli všetky fosilné paliva a staré auta sú poháňané koňmi či ľuďmi. Z inštalácie aj názvu diela, udržitelná mobilita je cítiť irónio, zmysel pre absurdný humor a nepríliš veľkú nádej v súčasné smerovanie spoločnosti. Keď sme k tomuto autokočiaru prišli bližšie, všimli sme si tiež, že jeho kolesa sú zasadené v koleách, ktoré sa o pár metrov ďalej strácali vo vysokej tráve. Šarka poznamenala, že to môže symbolizovať slepou cestu. To dává zmysel. Kočiare vyrobené z aut pravdepodobne naozaj neprevalcujú trhy, ale ta predstava je viac utešujúca, ako predstava pravdepodobnejších v úvodzovkách udržateľných spôsoboch dopravy. V kuratorskom texte se tiež zmenujú témy ako vzťah medzi automobilizmom a vlakovou dopravou, medzinárodný obchod či nomadstvo ako dôsledok klimatických zmien, čo mi prišlo trochu ako interpretačný overkill. Keď som sa snažil šárke verbalizovať moju skepsu nad tým, či se to nesnaží obsehnúť príliš veľa tém, napadlo mi, že by sme mohli byť v pohode moderatorská dvojka. Já ten zlý, če všetké Ona to dobrá, která to zachrání.
1: Za mě to asi tak jako úplně překomplikované to nevidím. Nebo že mi přijde vlastně za letčem z přímo čarý. Ale zároveň i ty vrstvy, které v tom kurátorském textu jsou, že o tom může pak tak jako člověk přemýšlet. Ale když je tam nevidí, tak to vlastně není tak... Zásadní třeba, nebo že přijde mi sympatická vlastně taky ta jako více vrstevnatost v tom, že když jedeme vlakem, tak najednou vidíme něco divného z toho okýnka, ať už s cílem, že jsme to hledali, nebo vlastně právě úplně bez děky a najednou je to takové vytržení z toho kontextu, že na rozdíl od těch ostatních věcí tato je jako fakt viditelná. A v tomhle je taková jakoby, přímočará divnost. Myslím, že o těch konceptuálních jako, rovinách jsme i jako, hovořili a spekulovali u všech vlastne, těch věcí. A skoro bych řekla, že tady mi to přijde takový celý nejčitelnější. Hmm.
0: Inšpirovaný Šarkinou a v Vkladně jsem dostal za nápad. Navrhl jsem, či se na instalaci u něho někoho pracujícího na stanici. Tvarec, že nevíme, o čem jde. Šarka neváhala.
1: Můžeme se vás zeptat, co je to auto vlastně tady vedle kolejí? To je tady nějaká výstava nějakého umělce. My jsme k tomu, vědešte, až přijde pokladním, ona k tomu měla nějaké letáky. Údajně umění, ale já tomu asi nerozumím. No. To má snad být budoucnost přepravy nebo něco takového, ale jako... A protože vám tady nedali k tomu nějaký komentář? Tak právě. Prosím tě, máš ještě ty letáky k tady tomu, len tomu, co je naproti? Uvidíme, e, jestli přišli. Vydržte. Děkujeme. Jestli chcete, tak si to nechci. Děkujeme. Taky.
0: Ani tento pán železní čer z výstavy úplně nadšený nebyl. No myslím, že to až tak nevadí. Dělo Vladimíra Turnera vlastně asi funguje nejlepší vo své absurdnosti, jako konfrontace se so světem, v kterém všetko má jasný užitok a význam. Počas čekání na náš vlak jsem se Šarky ještě opýtal, či by mě chtěla k celkové dojmy z výstavy.
1: Tak, jak už jsem říkala, tak vlastně mně přijde na tom festivalu ta rozprostraněnost velmi pozitivní a i ta výzva k tomu, že člověk musí se nějak na to. Pokud chce ta místa všechna nebo aspoň nějakou část navštívit a obhlídnout, tak být připraven, že tomu musí nějaký ten čas věnovat, že jelikož i to téma času a vlastně té cesty je přítomno nejenom těmi teda vlastně realizacemi, ale i tím vlastním jakoby pohybem mezi místy. A vlastně taky jiným rytmem, jiným časem, jako nejedem rychlíkem, musí člověk se pohybovat tady různými osobákama, tak, tak to mi vlastně přijde uh, moc fajn i v tom hledání, no, že některé věci jsou snáže viditelné a jiné jsme si museli trochu víc najít.
0: Doplnil jsem k tomu, že mi přijde super, jako každá instalace funguje trochu jinak a vyžaduje jiný typ divadského přístupu. Kým hodiny na stožery sú tak nenapadné, že ich musia hľadať aj tí, ktorí tam za nimi idú, autovoskokočiar je neprehliadnutelný. A kým ten pôsobí najefektívnejšie pri prechádzaní vlakom, hlinený UFO prístrešok si človek musí ohmatať a ideálne doňho zaliesť a prelistovať fotkami. A to sme samozrejme videli len polovicu realizácii. Druhú polovicu budete musieť vidieť sami. Cestou na spek sme sa ešte zastavili na bubnoch, aby sme mali zlasným zastavok kompletnejší. Žiadna festivalu M3 tam nie je, ale za to jsou tam starší umelacké realizace, ktoré už do tejto epizády nepatria. Prišli sme do k galerii Vltavská, kde práve vystavuje David Helan s Pavlom Tichoňom. Až som nadobudl pocit, že umenie je všade. Ak vás zaujíma ich výstava alebo rôzne iné realizácie v verejnom priestore, odporúčam podcast môjho konkurenta, kolegu a pána učiteľa Romana Štětinu s názvom Umění pro město. Dobrá? Uh, no možná tam neřikejte toho pana učitele a dejte jenom kolegu. Mmm, okay. Ak vás zolíma ich výstava alebo rôzne iné realizácie vo nám priestore, môžete skúsiť podcast môjho kolegu Romana Štetinu s názvom Umění pro město. A zapíšeš mi už dnes ten započet, hej? Jo, jo. Dobre, díky. Ja taký díky. Podcast Hrabáreň vytvoril pro artičok Peter Kolárčik, tentokrát bez zvukové dizajnerky Anny Hokešovej. Díky za vypočutí. Pa, pa.